0: Todas gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Antes de que me de que me respondas, mis buenos días. Decime. ¿Es posible Irlanda que veamos esa última imagen, la del corazón, por favor? Fíjate de que hoy es un día muy importante y creo que eh, debe de tener in- mucha más importancia para nosotros, sobre todo para vos. ¿Sí? Hoy, fíjate de que nuestro amigo César Leiva nos envió esta imagen. Por, por cierto, ahí ustedes verán que pues, aparece firmada por él, porque César hace los diseños. Sí. Eh, él hace sus propios diseños y hoy, 27, 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Del Corazón. Hoy, 29 de septiembre, es el Día Mundial, de, Mundial del Corazón. Y decía que es bien importante para nosotros y sobre todo para vos, papá, porque, pues bueno, vos has recibido eh, atención para tu corazón, no has recibido un trasplante, pero sí tenés un marcapasos, Ah, que afortunadamente es el que te mantiene con vida. Mi papá hace unos años atrás eh, sufrió de de un problema con su corazón, y fue una situación muy apremiante y afortunadamente fuiste atendido en su momento en el momento oportuno sí. para poder colocarte un marcapasos pero fíjense ustedes y es bien importante en serio lo digo porque por eso hablamos qué bueno que César se tomó el tiempo de crear ese diseño tan bonito hablamos de este tema porque eh, muchas personas no no cuentan con la oportunidad de estar atentos a lo que pasa con su corazón muchas personas no logran recuperarse, muchas personas lamentablemente sufren infartos que, pues, eh, los, que son fulminantes, eh, pero hay otras personas afortunadas, como es tu caso, que eh, pues, logran tener una segunda oportunidad, hay algunas personas que reciben trasplantes ya de corazón, por ejemplo, eh, ocurre en nuestro país, entonces, es importante que tomemos en cuenta eh, a, a este órgano vital nuestro, tan simbólico también, y que nos
1: cuidemos. Fíjate que eh, el otro día comenté eso sobre que yo desconocía lo del marcapaso, o sea, no sabía absolutamente nada, y resulta que después eh, cuando col- me colocaron el mío, me vine enterando que aquí hay muchas personas ¿Ah, sí? eh, que tienen marcapasos. Que marca tienen marcapasos,
0: sí, sí, sí. Fíjate sí. que
1: tenés razón, es bien, bien interesante,
0: ¿no? Qué bueno que lo mencionás. Fíjate que hay un detalle bien, bien interesante también de, de, de lo que pasó con en tu caso. Lo voy a contar aquí eh, para que usted, pues, es algo que, que no creo que, que sea. Más bien, creo que es algo valioso que contar. Vos fuiste hospitalizado, fuiste operado en el, en el hospital, en el centro médico y pues bueno, todos estábamos en vilo porque estabas tan mal que ese día nos, los médicos nos dijeron miren, si no le colocamos el marcapasos hoy, esta noche, él va a morir, esta noche. Entonces, la decisión fue poner, obviamente, logramos conseguir la plata para para que tuvieras el marcapasos. Lo interesante de la historia de la operación fue que cuando el doctor salió y nos dijo, bueno, que que la operación había sido un éxito, que ya tenías, que estabas bien, que estabas estable, que te ibas a recuperar, nos contó… Pero se nos fue. Y es que vos,
1: clínicamente, pues tu corazón dejó de latir, estabas. Clínicamente. Solo te voy a agregar algo. Eh, eh, Yo siempre, eh, no, no. eh, Para colocar el marcapaso, no no te ponen. ¿Cómo es que se, se me va? <risa> ¿Anestesia? ¿o qué? Anestesia, sí. No, es... es eh, solo te volteas para, para la derecha y ellos, naturalmente, me habían puesto eh, eh, unas... Eh, no, inyecciones aquí para adormecerme esta parte, ¿no? Uh-huh. Pero eh, solo... Es, es, mire, es, mire para la derecha. Ajá. O sea, yo me no, mantuve... Y yo realmente no, no, eh, eso que me estás diciendo, sí, lo había escuchado, que, que me fui un ratito.
0: Te fuiste unos segundos.
1: Sí, pero yo no, yo no sentí absolutamente bueno, nada. Bueno, es que,
0: o sea, eso yo no, bueno, y ahí no te puedo decir yo nada. Porque, sí. Pero lo que te puedo garantizar es de que el médico dijo explicó que te fuiste y eh, fue un poco alarmante para ellos, pero lo que pasa es de que, yo no soy médico, yo medio entendí, lo que pasa es de que te ponen uno, te ponen una especie de marcapasos, te conectan uno a la aorta, creo yo, o cuál, o cuál, es, la, la que, a la, cuál es la que pasa por la pierna, cuál es la, la vena… La arteria que pasa por la pierna, no recuerdo ahorita, eh, que te te la conectan ahí y esa es la que permite mantenerte con vida mientras terminan de colocarte el marcapasos que tenés acá. Entonces, miren, es bien interesante, es algo eh, que… una historia familiar que, que vivimos, pero que la intención mía al al mencionarla es precisamente como acabas de decir, de que aquí hay mucha gente que de repente conociste o o que luego te dijeron que eran conocidos tuyos y luego descubriste, te te contaron que, ah, yo también tengo uno.
1: Fíjate que, eh, sí, de eso me enteré yo, porque eh, andaba comprando en el mercado y una una señora que por muchos años eh, tuvo eh, un programa evangélico, en Tamazulapa, ¿no? Sí. Y ahí, ¿y qué, ¿cómo sale? Y digo yo, pues aquí, miren, aquí tengo mi marcapazo. Ah, pues. Ahí, <ríe> ahí. Entonces no soy el primero, dije yo, pero la, la verdad que fue, antes de eso fueron momentos muy difíciles ah, sí. para mí. Yo, yo me, me, me caía, me iba de frente. Sí, vos pa, pa,
0: tenías desvanecimientos porque tu corazón ya no estaba funcionando bien y no llegaba oxigenación
1: a tu cerebro sí. y entonces perdías el conocimiento.
0: Así es. Pero bueno. Eh,
1: femoral dice no Augusto César Polanco Carvalho. Ah, gracias,
0: gracias Augusto. Gracias gusto. Pues bueno, eh, se nos fue la, la pantalla. Ahí ya está, ya, ya está. Pero estamos en vivo, ¿verdad? Seguimos en vivo. Ah, va. Bueno, tenemos hoy muchas noticias. Eh. <coughs> Perdón, dentro de ellas vamos, cuando nos toque la noticia local, vamos a hablar acerca de lo que pasó. Pues no, no no, podemos ocultar nuestra satisfacción, porque sabemos que en parte tuvimos que ver nosotros con lo que ocurrió ayer en la calle del Colegio San Miguel, sí. que la municipalidad reaccionó y eh, está reparando la acera, pero vamos a contarles más adelante acerca de eso. Tenemos un video para recordar lo que platicamos con el ingeniero Héctor Hugo hace una semana atrás y tenemos imágenes de lo que está ocurriendo en la acera, ya lo van a ver ustedes. Y tenemos muchas más cosas el día de hoy, está cargado el, el noticiero, el, el programa. Pero bueno, primero vámonos con la primera pausa comercial. Después de la pausa vamos a revisar todos los medios de comunicación porque ahí tenemos también lo de Valdizón. Ya ah, vamos sí. a platicar acerca de eso. Pero primero vamos a irnos a nuestra breve pausa comercial. Recuerden, eh, nosotros estamos en vivo, platicamos de todo acá. Ah, por cierto, y también tenemos, ahorita después cuando hablemos de la noticia local, un poco más acerca de lo que… Miren, yo tengo una crítica que hacer a los medios de comunicación acá. Yo sé que nosotros no somos perfectos. Para nada, que cometemos errores constantemente, para nada. Sin embargo, eh, sí creo que hay cosas, que errores que sí no cometemos, que algunos periodistas aquí cometen y me parece que sí son como… es que es es ya demasiado, ya van a entender a qué me refiero. Esto tiene que ver con, con lo que le sucedió a la maestra Blanca Valenzuela, que afortunadamente parece, sigue eh, estable, sí, y es que eh, no, me, no, no me parece a mí correcto lo que ha pasado, el tratamiento que le han dado la noticia a algunos periodistas.
1: Gente que ese te, te interrumpo, eh, estable sí, pero eh, inconsciente. Bueno. Oye, no, me sí, puede pues voy a terminar. Bien, claro. Ella, ella eh, fue trasladada a la capital y... Yo me entero anoche que yo la conocí a ella, pero no, naturalmente que no su, eh, no, no recordaba su nombre, no, pero la conocí a ella, este año fue. Bueno,
0: vamos a la breve pausa comercial y le regreso toda esta información.
2: este medio eh, quiero presentarme. Soy el secretario del Cocote de acá de la comunidad del Plan del Cocote y, y a la vez el coordinador interino, ya que por la ausencia del coordinador, ¿verdad? No está. Pero acá estamos apoyando y encargándonos de todo, ¿verdad? Y queremos agradecer, ¿verdad? Al señor alcalde por esta gran obra que se está llevando a cabo, ya que Teníamos aproximadamente unos 15 años de solo estar, eh, solo nos venían a ser conformados, ¿verdad? Conformado y conformado y saben de que el agua pues eh, molesta. Y en cambio hoy pues es un balastreado eh, muy bonito, un buen balastre y no sé por esta razón, comité y vecinos estamos altamente agradecidos con el señor alcalde, deseándole allí que pues, todos sus deseos se le cumplan, ¿verdad? Y, y hay que y seguirle echando ganas. Revista de Prensa
0: Vamos a revisar los principales medios Vamos a revisar los principales medios de comunicación a nivel nacional acá en Impacto Noticioso. Vamos a ver ahorita la portada Vamos a ver ahorita la portada de Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy. Vea usted. Aquí está. Aquí está, ya lo tengo. Oficialismo reactiva aplanadora legislativa. Pago de 36. Mira, pues, vamos a ver. Parte por parte. Ponga usted atención. Oficialismo reactiva aplanadora legislativa. Por un lado, pago de 36 mil a unos 95 mil militares retirados pasa en primera lectura. Se recuerdan, ¿te recordás del, del video, la, el comentario que hice hace unos días atrás? Oh, sí. Donde yo dije de que de pronto les iban a dar un primer pago sí. o un, y luego los iban a dejar chiflando en la loma. Bueno, ahí ven ustedes, claro, intenciones preelectorales. También titula Prensa Libre Jornada, incluye inicio de aprobación de ley de adquisiciones del Estado. Y titula también Prensa Libre, Huracán Ian causa estragos en Florida, en Estados Unidos. Ya vamos a contarles cómo está la cosa allá. Recordemos, hay muchos guatemaltecos en la Florida, no es de los estados donde hay más, pero hay bastantes. Eh, pues ahí está incluido mi hermano, por cierto. <coughs> También de la prensa libre el día de hoy, regresamos a la portada. Eh, virtuales autoridades económicas, ahí aparece cuáles podrían ser las, las autoridades económicas próximamente. Y empiezan obras para rescatar vehículo, el carro, donde están sí. tal vez madre e hija. Ojalá, tal vez están con vida, ojalá que sí. Y según el Comité Olímpico Guatemalteco en la, en la sección deportiva, gobierno cooptó el TDF. Ya vamos a platicar de qué se trata esto. Vamos a ver ahora la portada del periódico. Se, la portada del periódico, pues eh, ellos habitúan hacer este tipo de portadas cuando los casos lo ameritan. Eh, portadas con un solo mensaje y bueno, usted ve ahí ves, puedes ahí ver la imagen papá dice 60 días sí. entonces abajito dice 60 días desde la aprehensión del presidente del periódico José Rubén Zamora por el régimen de Alejandro Yamatei lleva ya dos claro. meses preso José Rubén Zamora y hay que decir algo que hay que reconocerlo se ha dejado de hablar de él Eh, no hay ya no está la presión social ni mediática que había antes sobre el caso y ahí está preso y todavía sin saber cómo va a ir su caso cómo va a ir su caso bueno ahora vemos la portada de la hora la hora titula el día de hoy lluvias saturación de suelo e infraestructura dañada Los elementos de un octubre complejo. En el pasado ha sido un mes de catástrofes, sí, la verdad es que el mes de octubre y también noviembre han sido meses, lamentablemente, de catástrofes para nuestro país, sobre todo eh, catástrofes producto de las intensas lluvias. En este mes, mira, eh, en este mes que viene se va a poner, no sé, así como vamos con septiembre, que ha sido bien difícil, ya, ya vamos a, ya te voy a mostrar lo que está pasando ahorita en, en Jalapa, nos acaba de enviar el doctor Tato que van a cerrar la carretera, en carretera del de Salvador, está pasando algo parecido, en Misco. mira claro. que acá en todos lados se están ocurriendo eh, deslaves, derrumbes, se crean agujeros enormes, ya vamos a hablar de eso en breve. También titula la hora, exmilitares amenazan con bloqueos al país si no son atendidos. ¿Qué te parece eso?
1: Y es una cantidad de dinero enorme. a a, a ver cuánto es. Ajá. No, yo decía, y... Como... Esto se debe haber parado mucho antes. Sí, no ha permitido que creciera la... Años atrás, cuando los eh, daban la cara, los... eh, los militares eh, eh, estos son miembros eh, fueron soldados no yo digo ya eh, militares eh, de alto rango de alto rango y mira las consecuencias esto quién sabe cómo va a terminar por último titula la hora hundimiento en villanueva
0: aún no inician trabajos para uh, para extraer el automóvil pero bueno Empezamos hablando acerca de los militares. ¿Te parece bien? ¿Qué es lo que tenés ahí? Ahí lo tenés. A ver, contame y ahorita no, quita, quita, eh, voy a hacer números bueno, yo para saber cuánto dinero es. Son
1: bueno, 36, el Pleno del Congreso 99. de la República tramitó ayer en su primer debate las iniciativas de ley de desarrollo integral que daría a cada exmilitar 36 mil quetzales como parte de un programa ambiental y la de una nueva ley de adquisiciones del Estado para aumentar los techos de compras directas de las entidades estatales. Durante la sesión en el palco, eh, palco público, permanecía un grupo de veteranos del ejército a favor de la propuesta que les daría esa cantidad, mientras que afuera, otro grupo insistía en la propuesta de los mil quetzales que es la iniciativa de ley. 5664 y que les permitirá recibir ese pago por servicios prestados durante el conflicto armado interno según el legislativo el programa consistirá en la erogación de mil para cada beneficiario y se ejecutará en un pedido de tres años con asignación mensual de mil eh, quetzales por la participación en el programa de desarrollo integral eso, el programa, eso ya viene del de años atrás, de ¿no? Que,
0: que ahí, ahí está bien diferente, Ese, esa iniciativa ya es muy diferente, ya es. tiene mucho más sentido para terminar con este problema, porque aunque yo estoy, insisto, con que no
1: deberían darles nada,
0: bueno, si no se dice, puede, eso no está tratando. Dice
1: otro, vet, eh, otro grupo de veteranos, se han manifestado en varias oportunidades y han insistido en que quieren los 120 mil quetzales. ¡Ay, cómo no los van a querer!
0: Fíjate que, mira, pues, es entonces el plan ahorita, esta propuesta es darles mil quetzales al mes, pero entiendo yo que tienen que... ellos tienen que hacer algo. Ah, okay. claro. No, o sea, sí. eh, eh, a, eh, eh, es un sentido forestal, ¿no? O sea, básicamente sí, eh, los van a mandar a reforestar o los van a mandar a hacer algún trabajo... Eh, de esa naturaleza no lo tengo muy claro pero
1: fíjate que eh, eh, reforestar fue fue mucho eh, antes de 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 lo que piden estos eh, señores que hoy porque estuvieron en el ejército cuando los momentos difíciles que pasó el país no pero esto de la reforestación no es nuevo
0: no Está bien, pero pero mira, no, es que... No, no yo lo que te que... quiero
1: decir Ajá. es que ya eh, se ha dado reforestación por parte... Eh, o sea, la, que, sí, lo vuelva, que lo vuelvan a hacer, no está mala idea. Pero no, no es que no... Es, ¿Qué es lo que querés decir? Oíme, lo de la reforestación no tiene nada en lo absoluto que ver... Con los, estos eh, militares que están eh, pidiendo sí, yo sé 120, que no tiene
0: nada que ver, papá. 120, pero es que mil... ese no es el punto. El punto es de que la propuesta es: ¿saben qué? Les vamos a dar mil quetzales mensuales, pero tienen ustedes que hacer algo. Vaya. Yo, yo sé que ellos no tienen nada que ver con
1: la reforestación yo sé que son ex no, y, y, Eso o, aparte o, o, ya está, está clara pero, pero, no, 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 pero dieron, vos crees que ellos van a aceptar mil salen no, mensuales no no te entiendo realmente es
0: que lo que pasa es de que no, hemos, no, 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 no nos hemos
1: explicado bien mira pues
0: esa es una iniciativa sí, una propuesta sí, una propuesta sí. claro que no claro que no les va a gustar claro que no les va a gustar pero y a, o sea, lo que quiero decir es que como evidentemente no está bien pagarles esa cantidad estúpida de dinero que piden, la alternativa de darles algo para que se calmen y no anden en esto, me parece a mí razonable. Y si, te, y si fuera el caso, porque ahí no lo aclaran bien, que se tratase de reforestar, pues me parece aún mejor… Si les gusta a ellos, bueno, y si no les gusta, pues ni modo, que sigan protestando. Pero me parece que esa es una salida al problema, porque de de, de, no, de, de nada a algo, yo yo preferiría algo, ¿no? Entonces, fíjate de que si multiplicas los 36 mil quetzales que recibirían a lo largo de tres años los 95 mil soldados, son... 3.420 millones de quetzales los que gastaría el Estado, mientras que si les pagaran los 120.000 que ellos pretenden sí. serían 11 mil millones de quetzales. Ahí sería el triple o el cuádruple, ¿no? lo que lo que estuvieran eh, lo que estuviera gastando el Estado. Entonces, si lo van a aceptar o no, yo no lo sé, pero la idea no está mal. ¿Me entendés? Ese es es mi punto. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Será que está bien o mal? ¿De algo a nada, papá, para ellos? ¿O qué pensás vos? ¿Cuál es tu punto? eh, eh, No, explica. Eso,
1: eh, mira, pero es que yo yo te quiero, eh, no sé si estoy pero no tiene nada que ver los eh, esos mil quetzales con, eh, con los eh, eh, ex paramilitares no ex tiene, soldados ex sí, pero que estuvieron en el, el, ¿El soldados sí sí pero por eso digo es eh, no tienen nada que ver una cosa con la otra porque ellos estos eh, ellos están pidiendo los eh, 120 mil quetzales Sí, sí, sí. Sí, yo sé. Sí. Yo sé que
0: ellos están pidiendo 120 mil. Y, y, ca-
1: y cada vez, aquí estuvieron eh, en el sí, campo yo, yo, de la feria, y cada vez eh, 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 llegan más.
0: Sí, mm. es que yo sé que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el sí. gobierno lo que les está diciendo es: lo que les ofrecemos es esto. Eso es lo que está pasando. No les van a dar los 120 mil. Les están dando otra alternativa. ¿Ya? Bueno, así lo entiendo yo, tal vez. Bueno. Eh, bueno, continuemos. Ahora hablemos acerca de lo que pasa con Manuel Valdizón.
1: Fíjate que tiene apellido de futbolista. A ver, ¿por qué? <risa> no, Valdizón B- eh, tiene apellido de futbolista. Ah, en ¿Por, sí, qué? Pero... ¿Por qué? No. El apellido, hijo, esa, eh, como que fuera uno colombiano. De do... ah, es bueno. que no, me, no, no. A, a agarrar el chiste a la cosa. Bueno, bueno, dice Baldizón pide vuelo privado. Eso lo dice, dice su hijo. ¿eh? El ex candidato presidencial por el desaparecido partido líder Manuel Baldizón se encuentra en Arizona, Estados Unidos, desde donde será deportado a Guatemala. Valdizón tendría que haber arribado ayer a Guatemala en un vuelo eh, de deportados procedente de Estados Unidos. Sin embargo, su deportación fue aplazada por una solicitud del político para retornar en un vuelo individual, afirmó la familia. Al político le esperan dos órdenes de aprehensión giradas por su presunta vinculación en casos de corrupción. Ahora se cree que podía llegar jueves o viernes. Jorge Valdizón, hijo del expresidenciable y quien lo esperaba afuera de la Fuerza Aérea Guatemalteca por donde llegan los deportados, confirmó que la llegada se aplazó debido a una solicitud de su padre. El motivo por el que no vino hoy es que Manuel Valdizón había hecho una solicitud personal para venir en un vuelo individual o bien privado por su seguridad. Esta solicitud fue resuelta y ahora se encuentra en eh, Arizona, donde tiene que tomar el vuelo para venir, agregó. Imagínate, cuando eh, dice que teme por algo, si él viene, él viene en una, iba a venir en un avión con... con todo lo, una, igual eh, que todos una, los deportados. Una platicadera hubiera tenido ahí, y de repente... ¿Quién le va a hacer algo a Maldicuena? Sí, ¿Quién, exactamente, y de ahí lo trasladan a donde lo reciben, eh, todo, eh, reciben a todos los que vienen deportados, y... ¿Y quién le va a hacer? Yo yo lo que creo, aquí tengo más acerca de esto, pero ahorita ahorita
0: se lo voy a leer. Yo lo que creo es que él ha de haber dicho, no, yo no no puedo irme en un avión de deportados, pero es lo que le tocaba, ¿verdad? Entonces, por su preeminencia, por su condición de figura pública, Ha de haber pensado, me van a hacer caso si yo pido, si yo solicito que me dejen venir en un avión diferente. Yo creo que eso fue lo que pasó. Que ha de haber dicho, pidió y los gringos han de haber dicho, bueno, tal vez tiene razón, no lo arriesguemos, mandémoslo en otro avión. De hecho, aquí, fíjate, escucha, hay dos cosas que me llaman la atención. La primera, bueno, dice, estamos confirmando. Esto es lo que dice el propio hijo de Valdezón. Escuche usted. Estamos confirmando que hasta mañana tendremos una hora exacta de su arribo. Posiblemente sea mañana o el viernes. Va a ser un vuelo privado, lo que no quiere decir que pueda ser un vuelo comercial. Él viene, y aquí escucha esto, él viene custodiado por los marshals para entregarlo a las autoridades guatemaltecas. Ah, bueno. Para que usted tenga claro, mire, pues, por favor... Él viene con custodia con los marshals, esta unidad de especie de policía estadounidense. O sea, entienda usted, están entregando a un expresidiario, ¿sí? Vaya, para que lo entienda con claridad. No viene él como salvador de nadie, no viene él a entregarse porque él quiere... Lo están entregando los marshals, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que me llama la atención aquí también es la forma en la que habla este hijo de Valdizón, de su padre. Es como que yo diga, ah, sí, Carlos Alberto Sandoval va a venir. En el motivo por el que no vino hoy es que Manuel Valdizón había hecho unas… ¿Por qué no es, es El motivo por el que no vino hoy es porque mi papá eh, había hecho una solicitud, No, él habla de, de su papá, así, poniéndonos en su nombre, no, así como muy… Como los políticos, que vos ya viste que los políticos vienen acá a hablarnos en tercera persona. Sí. Bueno, ya ven ustedes. ¿Ustedes qué piensan acerca del regreso de Manuel Valdizón? Parece
1: como que fuera la avenida del Mesías. Oír, eh, escuchar eso son las opiniones sobre el regreso de Manuel Valdizón a Guatemala. No de, digo los nombres de cada una de las personas que hicieron comentarios. No te preocupes, mi vida, directo al Congreso, solo falta él en ese fétido estercolero.
0: Ah, para la próxima tal.
1: Ya no están los que impartían justicia, hoy Guatemala está llena de corruptos. Si Valdizón viene sería un número más. Increíble que todavía pregunten si puede ser presidente o diputado. Es que no hay personas dignas para esos cargos. Entre tantos millones de habitantes, solo los corruptos pueden participar. Con la podredumbre que hay en el gobierno, no sería nada raro que lo reciban con honores. Ya no tardarán en hacer giras, haciéndose la víctima y el héroe. ¡Aló, por tío! Estos vividores deberían desaparecer de la política. Ya está regresando porque ya está orquestando el robo con sus hijos al mando. Ojalá que lo hagan pagar primero todo lo que se roba. Viene derechito al partido oficial. Vamos, son puros cuates con doña Consuelo Porras hoy cuello.
0: Pues eso no estoy, esas son las aseveraciones un poco jaladas también, ¿verdad? De, de que si se va al partido oficial o de que es no, amigo de, de Consuelo, gente Consuelo Porras. que son opiniones, yo eh, no sé. Sí, pero yo no te no, estoy opinando acerca de esas opiniones. ¿Sí? Me parece, o sea, Consuelo Porras, cuando él era, cuando él estaba en Guatemala, Consuelo Porras no era importante, ella no tenía ninguna preeminencia sobre nada. O sea, Y la relación que tenga con el presidente Yamatei, pues yo no sé si tendrá alguna relación o no, la verdad. No sé siquiera si se llevan bien, la verdad no lo sé. También me parece que está algo difícil de de saber, ¿verdad? Bueno, este… Tenemos más, fíjate que m- m- preocupa, preocupa que el gobierno sea tan, eh, que no tenga una, uni- una unión para poder resolver la crisis que se vive con madre e hija, la madre e hija de desap- eh, sí. que están pues probablemente, eh, no sé, no sé bajo qué estado estarán, pero que se hundieron, que que están eh, en el fondo del socavamiento de Villanueva. Ya llevan seis días, creo yo, si no estoy equivocado, seis días eh, allí. Fíjate que ayer me estaba explicando que el, el problema es que Según el reporte del del gobierno, el vehículo habrá caído sobre agua, sobre una poza de agua. Pero conforme pasaron las horas, la tierra que forma parte del socavamiento se fue hundiendo, se fue yendo hacia el fondo y es posible entonces que ellas hayan quedado soterradas el vehículo ya fue ubicado, ya sabe dónde, el gobierno ya sabe dónde está el vehículo, ya lo ya encontró el lugar donde está, obviamente no saben si dentro del vehículo se encuentran ellas, no lo no saben porque eh, el padre, el, el padre de familia, el esposo, él por, de algún, por alguna razón quedó fuera del vehículo, ¿ya? entonces no se sabe si ellas, o, o bueno logró salir en todo caso, es que eso no está muy claro, si él lo que hizo fue salir del vehículo cuando, cuando estaban ya en el fondo de este socavamiento, pero el caso es de que no se sabe si ellas están dentro o salieron del vehículo y quedaron eh, sobre pues la tierra, no ojalá que las encuentren, papá ya ya, ya lleva demasiado tiempo esta, esta situación… Eh, seis días sin comer y, y beber, si es que están vivas, por supuesto, ¿verdad? Pues ha de ser súper difícil, con el frío que ha de haber adentro sí. de, de este agujero, la situación está horrible, para es horrible la verdad. Y a mí sí me, me parece muy preocupante la tardanza con la que el gobierno ha respondido a, a esta tragedia. Yo sé que no es sencillo, pero no creo que sea tan difícil, no creo que… no sé… Es, no quiero exagerar,
1: pues, pero... ¿Y ¿En seis cuántos días? lugares se han dado el socavamiento? ¿no? Eh, eh, nunca, en nuestro, sobre todo en, la, en el departamento de Guatemala, ¿no? Sí. sí. Dice Dolores Palma, le deberían de dar a los jóvenes el dinero. ¿eh? que se llevaban para servirle, a, eh, de, le deberían de dar a los jóvenes que se llevaban para servirle a la patria, es decir, sí, los, los, los patojos adolescentes los, que Sí, se exactamente.
0: Bueno, ahora vámonos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval, para platicar también acerca de lo que les habíamos mencionado. Crítica a los medios de comunicación locales y también lo que pasó con la acera ayer.
1: Las ay, no, tres de impacto. Eh, la que fue atacada ya se pasó. Eh, ¿Me decías? No, que eh, sobre la maestra ya platicamos. No. No, solo lo mencionamos. Bueno. No, no, no hemos desarrollado el tema. Es que ella, eh, ella reside aquí. Sí y eh, tiene su, su, su hogar, su esposo y su, su sí. hijo también. Pues. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, eso no lo podemos saber.
0: No, yo la, yo… la situación, lo que yo quiero contar aquí es que, ayer platicando con amigos periodistas tiapanecos, eh, lo que ocurre aquí, es, son, dos, son dos cosas, dos cosas. La primera, la más importante, es que según lo que me informaron, mis fuentes el estado de salud de la, de la maestra pues eh, ella no eh, su, su condición es estable o sea es, eh, con la gravedad de las heridas que, pero que recibió no, pero, pero no pero sin conciencia sí por supuesto sí, eso sí. eso es normal bajo estas Ajá. condiciones verdad bueno ahora bien Lo que narraron, lo que escribieron algunos periodistas de aquí fue equivocado y me parece a mí un grave error, me voy a explicar. Y miren que no lo hago por mal, uno de ellos publicó que había recibido nueve impactos de bala. Ya sabes, este periodista chiquitito que anda por ahí. Eh, ¿De dónde sacó la cifra? El número de balas, saber. Yo con mis propias fuentes averigüé, según la PNC, ni ellos mismos determinaron cuántos impactos de bala había recibido en su informe. Solamente hablaron de múltiples. Sí. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, fíjense ustedes, qué terrible. Eh, durante el vamos a ver, durante el día del ataque, la tarde del ataque, yo recibí la llamada, no, perdón, al día siguiente del ataque, al día siguiente del ataque yo recibí un mensaje a esta hora de la mañana aquí, que mis amigos mis amigos del chat saben de qué estoy hablando, preguntando si es cierto que la maestra había sido intentada, eh, había sido víctima de un segundo atentado en el hospital. No, vaya, fíjate. Alguien me escribió aquí acerca de eso y yo dije, bueno, voy a averiguar. Mientras que estaba aquí con ustedes en el programa, me puse a escribir le, y mandé mensajes a, al personal del hospital para preguntarles. Y me dijeron, es falso, es totalmente sí, falso. ¿verdad? Bueno, entonces yo no abrí mi boca para mencionar esta supuesta noticia porque confirmé que era falsa. Pasaron las horas y alrededor de las 2 de la tarde me escribió una Amiga maestra de la víctima, para preguntarme lo mismo. Y yo le dije, bueno, pero ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Es que me dijeron que Milton Polanco lo dijo en la radio y que vos también. Mira, le dije, yo no dije absolutamente nada, porque así es, yo no dije nada de ese supuesto, sí, de ese supuesto atentado. Caso de este señor Polanco. Yo no sé si él lo dijo o no, la verdad no lo sé, no me consta, pero eso es lo que me dijo esta maestra amiga. Miren, le inventan cada cosa, inventan cada cosa, yo yo no veo, yo no entiendo esta necesidad por parte de estas personas de, de primero de contar algo sin confirmarlo. Cuando uno no tiene claridad acerca de lo que va a decir, uno puede agregarle algunas palabras clave que sirven para que la gente comprenda de que no es una información confirmada, puedes decir que hay indicios, puedes decir que existen rumores incluso cuando lo amerita el caso, pero nunca confirmar, decir algo tan tajantemente sin prueba alguna, ¿verdad? Entonces, sí me parece a mí muy, muy preocupante que algunos periodistas se pongan a, a opinar así de esa manera, de cosas que no saben y más con la de, lo delicado el tema, ¿Me entendés?
1: Está mal. La maestra fue trasladada a la capital del país, eh, su estado inconsciente. Eh, aquí solo se puede decir varios balazos, no cantidad de balazos, ¿no? Todavía. Pues no es correcto. Y eh, su residencia, no recuerdo, pero está en la parte norte de la ciudad, ¿no? Pero, eso pero no. Eh, sí. Entonces, eh, pues eh, preocupa también el, el, el estado de ella, Preocupa, ¿no?
0: claro, claro, y ojalá que salga bien, pero lo sí, que yo sí. quiero enfatizar acá es que, esta, que, que, que hay que, por favor, estas cosas hay que tratarlas con todo el profesionalismo posible y no andar inventándose cosas, ¿verdad? Nada más, o sea, andar diciendo cosas sin saber está re mal, la verdad, eso no… Y más con cosas tan delicadas como esta.
1: Pero Bien, bueno, hablando de, de crímenes en, en, en Moyuta, eh, en el caserío Lobrajito, eh, mataron a, a, a dos hombres. Eso ocurrió ayer. Eh, en un atentado con arma de fuego en la localidad, dos hombres perdieron la vida en este sector de palos abrazados. Las víctimas fueron identificadas como Wilson David Vázquez Cortés, de 17 años, y Carlos Yosimar Sánchez Rodríguez, de 22, residentes en ese lugar. Al parecer los jóvenes volvían de una tienda cuando en la oscuridad de la noche fueron atacados por desconocidos que luego se dieron a la puga. Ante la alerta de las deton- detonaciones de fuego, los vecinos llamaron a la PNC y a los bomberos eh, departamentales de Ciudad Pedro de Alvarado, quienes arribaron al lugar del incidente. Sin embargo, eh, cuando llegaron ya eh, habían fallecido eh, los dos jóvenes eh, la escena quedó bajo el resguardo de la PNC, quienes coordinaron con el Ministerio Público para iniciar con las averiguaciones del caso y los cuerpos fueron trasladados al INACIF aquí en, el depart- en la ciudad de Jutiapa.
0: Bueno, eh, tenemos algunos anuncios, eh, Irlanda Valdés, ahí en producción. Vamos a ver primero, fíjate que quiero contarles que en el restaurante Captain Jack vamos a festejar el Día del Niño. Este sábado, este sábado vamos a a festejar el Día del Niño. Tenemos ahí la imagen. Vamos a verla ahorita. Recuerden también que estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, en el barrio latino, en la antigua dirección, frente a la antigua dirección departamental de educación. Ahí ya sabe, el doctor Germán Maúljar ya está atendiendo. Bueno, aquí ahorita vemos la la publicación, ahí está. Eh, Feliz Día del Niño, festejamos el Día del Niño, perdón. Habrá hamburguesa, eh, es buffet de niños, habrá buffet para niños, pinta caritas, show de globos y premio sorpresa. Este sábado, 1 de octubre, a partir de las 12 y media de la. a las 12 y media, mediodía. En el restaurante Captain Jack, en el barrio latino, acá en la ciudad de Jutiapa, habrá hamburguesas, pizzas, papitas fritas, nachos con carne y queso, poporopos, helados, chocolates y bebidas. Eso incluye el buffet. Así que aproveche usted, lleve a su niño, se la van a pasar bien, lleve a su niña, se la van a pasar muy bien. Eh, les recuerdo que hoy, hoy a las 3 de la tarde, vamos a tener, vamos a poner la siguiente viñeta, porfa, la del programa de hoy. Hoy a las 3 de la tarde, en, el, en horario especial tendremos un sin casacas. Hoy a las 3 de la tarde con Jimena Fuentes Molina hablaremos de amor y sexo. Hoy por vez primera vamos a tratar estos temas acá en sin casacas, que yo siempre había querido tener este tipo de programación y hoy se, ya se me hizo. Hoy te, la terapeuta de parejas Jimena Fuentes Molina va a acompañarnos aquí, va a estar aquí en el estudio, viene de Guatemala, exclusivamente para sacar el programa con nosotros, Hablemos de Amor y Sexo, hoy en la edición especial de Relaciones Humanas de Sin Casacas, hoy a las 3 de la tarde, edición especial, 3 de la tarde, no se lo olvide, hoy, en vivo. Y por último, ahora sí, ¿qué te parece Carlos Alberto? Si recordamos, el, podemos poner el video, eh, recordamos lo que platicamos la semana pasada con el ingeniero Héctor Hugo, Ah, sí, aquí sí. le voy a poner yo volumen a la compo para que vos escuches y recordes lo que dijo. Eh, escuchemos lo que dijo ayer el ingeniero Héctor Hugo Oliveros, lo que dijo hace una semana, el jueves anterior, en la entrevista que tuvo con nosotros, el concejal segundo de la Municipalidad de Jutiapa, con el que platicamos acerca de eh, un montón de temas, pero dentro de ellos estábamos hablando del de ornato, vos estabas hablando de lo del parque, que los botes, sí. pero de repente hablamos acerca de la calle eh, atrás del antiguo Colegio San Miguel, en el pl- en pleno centro de la ciudad de Jutiapa y bueno, luego les cuento qué ha pasado y cuál y qué, qué creo yo que debería de pasar de ahora en adelante con esto, veamos el video centro de la ciudad, pues yo vivo en el centro de la ciudad, verdad, yo vivo en el barrio latino, a tres cuadra, a dos cuadras del parque. Eh, pues sí, vos vas, pa- pasas a- atrás del colegio San Miguel, del antiguo colegio San Miguel y la gente sigue metiendo sus sí. motos sobre la acera, la banqueta que está destruida, sabes dónde es, ¿verdad? Correcto. Mete, mira, ayer estaba yo como la chingada, sí, sí, sí. porque ayer me pasó de nuevo... Está lloviendo, ponen las motos ahí, vos tratás de evitar mojarte y no podés, porque no podés caminar por la acera. Y la PMT no les pone ninguna infracción a esos que se montan sobre la acera. La banqueta, no sé por qué no la han arreglado, ya yo creo que es una banqueta, o sea, primero es el centro, ¿no? Esa banqueta debería de ser arreglada. Y, y ya amonestados aquellos... Que se están parqueando sobre ella. Yo no entiendo la maldita costumbre que tienen de meter sus pinches motos y sus carros
1: sobre la acera ahí. Y fíjate que no solo eso. De ahí hay un lugar donde salen a orinar. ¡Ah, salen a orinar! No, 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 bueno, eh, que no va, jodan, pero, pero, pero,
0: pero va, ok. Ese es un asunto, pero bueno, eso es muy difícil de evitar. por qué? Pero es que eh, no no puede ser un policía todo el tiempo ahí. Si se se están saliendo del Ah, negocio ese. eh, El juez de asuntos municipales puede decirles, miren, eh, tenemos quejas de los vecinos, si vuelve a pasar, vamos a cerrar ese negocio. Porque ustedes son responsables de que la gente orina afuera. Digo yo. verdad Bueno. Vemos ahora las imágenes, ahí están las imágenes, mira papá, aquí las puedes ver, que las sí. fotos que tomé yo ayer, ahí están las fotos. Bueno, ayer en la mañana cuando salimos, ¿te recordás? Veníamos para acá, pues, el centro de la ciudad, eh, pues, yo vivo en la ciudad. Estaba ya arreglando, eh, ya habían levantado la acera, ¿verdad?
1: Sí, fue una grata sorpresa para nosotros que residimos en ese sector, y para eh, la ciudad en general, eh, prácticamente abandonada eh, el, la acera de lo que fue el Colegio San Miguel, no solo en la eh, al frente, sino también eh, lo, lo peor, eh, ah, sí. sí, porque cerca de eh, como, eh, ¿cuántos metros podrán? Eh, tal vez unos 150 metros o más, ¿Qué eh, donde está la eh, están colocando el piso. ¿Que, que
0: tenga 150 metros de largo. Sí. No. No. No, No. esa, esa avenida es corta. Recuerda sí. que nuestras calles aquí tienen en teoría 100, 100 metros. Sí. Y esa avenida es corta, pero mira, eh, pone, pone, ponemos... Sí, yo te que, estoy poniendo eh, atención,
1: eh, pero te estoy diciendo, eh, ¿cuántos metros creemos que son? ¿Son 100 metros? Estás equivocado, hijo. Es más. Es más, no, claro. No, no Vaya, creo. pues quedémonos bueno, ahí. Bueno, no sé, la verdad, no ah, creo, bueno, pero, bueno, pues, pero, pero
0: eso no es tan importante. Lo que quiero lo, saber es qué pensás vos acerca, o sea, ya están reparando esa, sí. esa acera. ¿Por qué no siguen con las demás? ¿Qué piensas pues,
1: vos? No, y, y sobre todo, fíjate que faltan la, eh, también eh, eh, el, este tramo del, del frente de lo que otro fue el colegio. Eh, también eh, ah, de lado, sí, de lado eh, sobre la sobre, sobre, la, la, sobre la, ca- la ronda la ronda no, de, no yo te estoy diciendo el frente de la de lo que fue la del de, colegio fueron es pues es eh, fueron fue, 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 fue muy buenos no que también lo trabajaron y Van a poner un piso bonito, ya, ya estoy viendo yo estaba, eh, el otro estaba, ya no había, ¿no? Ya no había. Entonces pedazos. entonces eh, yo sugiero uh-huh. que la municipalidad le envíe una nota al propietario de este ese lugar que está enfrente, donde de donde salen. Quienes eh, eh, beben licor y salen a orinarse a la calle, si en ese lugar hay inodoros, pues sí, sí, eh, hay inodoros. Entonces, eh, pero fíjate que, dale, dale, continúa. No, eh, no es, eh, no es eh, como eh, una una nota amable, sino al contrario, un poquito fuerte para evitar precisamente el, que el propietario Eh, continúe eh, permitiendo que salgan quienes toman licor eh, y se se salen a orinar enfrente de de esta parte de lo que fue el colegio, ¿no?
0: Mira, yo he visto algo bien bien interesante con este
1: fenómeno. Eh,
0: Obviamente, este negocio tiene su baño. Sí. Tiene su baño. sí. Yo sé que el dueño o los dueños no le dicen a la gente, ¡ay, orina afuera! No, no obviamente ellos no están combinando al cliente a orinar afuera, ellos no, eso no, no es así. Y te lo digo porque, por ejemplo, fíjate, cuando vas vos a la parte de la casa, al bar de Gandhi, a nuestro amigo Gandhi, una vez estábamos platicando el en la puerta de su negocio y tenía clientes, ¿verdad? Y de pronto yo veo cómo uno de los clientes sale a orinar afuera.
1: Sí.
0: Y, y, y aquel se le quedó viendo y lo, y lo regañó, ¿eh? pero, o sea, y a, ocurrió con otro que no era tan conocido de él y ahí sí a mejor gana y no le dijo nada, porque pues vos no sabes en qué sí. lío te puedes meter por decirle algo a alguien así. O sea, lo que quiero decir es de que hay una costumbre desgraciada por parte de algunos clientes, de orinar afuera habiendo baño adentro, sí. no tiene sentido, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacer al respecto? Yo sí creo que debe la autoridad municipal advertirle al dueño, al propietario del negocio, mire, entendiendo esto que acabo de explicar yo, ¿verdad? Que sí. saben que, que no son, o sea, ellos no están pidiéndole al otro que vaya a orinar afuera, pero decirle, mire, usted debe tener control sobre esto, o sea... Por favor, haga algo al respecto, porque si hay una queja de parte de los vecinos, es real, nosotros somos vecinos, estamos quejándonos ahorita al respecto. ¿Sabes también quién orina ahí? La gente que viene de de fuera de la ciudad a hacer trámites a la SAT. Exacto,
1: sí, tenés razón, sí.
0: No solo solo son los que van a los negocios cercanos, son personas de afuera que vienen a orinar que viene a ser Salazar, y como no hay baño, no hay baño público cerca, está el del parque, ¿verdad?
1: Pero la gente ya sabes que le cuesta caminar. Sí, pero eh, a, a, algo se debe hacer, ¿no? Sí. Porque es el centro de la ciudad. Eh, sí, tienes bueno. razón. Bueno, ¿qué más tenías ahí? No, 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 no fíjate oh, que... Tengo una nota que, que eh, hoy se, eh, en nuestro diario que tiene que ver con, <coughs> con Jerez de la frontera, ah, y sobre todo con eh, Minor Trejo, que es el jugador eh, de Achuapa, <coughs> dice, el jugador experimentado Maynor Trejo, pieza clave de, de los cebolleros del Deportivo Achuapa, anota goles dentro y fuera de la cancha, pues ha iniciado una serie de actividades con niños de escasos recursos, de Jerez, uno de los municipios más pequeños y pobres de Jutiapa. En este, muchos niños, por falta de recursos, no pueden desarrollarse en sus talentos y por esta razón el jugador profesional vio una oportunidad para apoyar a los pequeños en el deporte, específicamente en el fútbol. Trejo comentó que tiene abiertas tres escuelas gratuitas de fútbol que funcionan en varias aldeas, la primera se encuentra en Esmeralda, la segunda en Escarbaderos y la tercera en el regate. Además de los cursos, también se les apoya con zapatos a los niños, pues muchos de ellos no cuentan con zapatos para practicar el fútbol. Mira que eh, este muchacho, este señor, ya, ya tiene 35 años, es un jugador veterano, pero que quienes lo han visto... Jugar ahí en el estadio, el Cóndor, o antes en el Manuel Ariza, la verdad que que es un jugadorazo, tiene un talento tremendo, y y su edad, 35 años, eh, él continúa eh, esforzándose en los partidos, y ha sido clave en en, en, anotando goles y haciendo pases, ¿no?
0: Bueno, y ahora contame, ¿contra quién y dónde va a jugar la selección?
1: La selección de Guatemala juega en… Aquí tengo… Bueno, vamos a… ver. ¿En España? Eh, eh, Sí, en España, bueno, pero la próxima cita será Qatar. o sea… El rival. El, el rival es eh, Qatar. La selección nacional se, cerrará el año enfrentando a la anfitriona de la próxima Copa del Mundo.
0: Eso es lo más cerca que vamos a estar de Qatar.
1: <risa> pues sí. ¿no? Dice, después de sostener los compromisos de preparación ante Colombia... 4-1 y contra Honduras 2-1, la selección de fútbol de Guatemala volvió al país con un saldo negativo y los jugadores se integ- reintegraron ya a sus respectivos clubes. A pesar de las dos derrotas, eh, Guatemala dejó buenos destellos de mejoría en cuanto a lo que se pretende el técnico Luis Fernando Tena La selección nacional sostendrá su último juego de preparación del año el 23 de octubre, cuando se enfrentará al combinado de Qatar, equipo sede de la próxima Copa del Mundo. La sede del encuentro será en el estadio La Rosaleda, en Málaga, España, el contrato ya está firmado y solo se espera que la empresa promotora del encuentro haga el respectivo depósito para eh, comprar los boletos de la delegación, comentó Gerardo Páez, presidente de la Federación de Fútbol. ¿Mira? ¿Pero por qué en España? No, no, no me queda claro todavía por qué van a jugar ahí. Mira, no lo van a hacer en Catar, ¿no? No 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 no, 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 ¿no? no, 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 no. Pues
0: sí, perdón, mi pregunta es por qué en España, no sé,
1: bueno. Fíjate
0: es que aquí tengo mensajes de los espectadores con los temas anteriores. Sí, nos sí. Nos dice Byron Pérez, o escucha lo que dice Bayron Pérez, dice, aquí en Estados Unidos son 300, no, perdón, son 500 dólares de multa por orinar en la calle y te llevan a la corte. Así, así luego lo aclara, no juzgado, sino corte, así se llama en Estados Unidos. Sí, claro, así debe ser. Y eh, nos dice el licenciado Julio Olivares, Buenos días, don Beto y Gerardo. En ese lugar de la nueva banqueta, la municipalidad debería poner cámaras de vigilancia y alumbrado público. Eh, sí, mire, sí hay, que yo recuerde, sí hay alumbrado público allí, El que está, el, pero es el que está en las esquinas, no hay un, no, no recuerdo si hay uno en
1: medio. Pero lo de, la,
0: lo de las cámaras, sí, mire.
1: Fíjate que eh, es una buena su, sugerencia, sí. ¿no? Eh, yo, yo paso ahí a las seis o de la tarde o siete de la siete noche, de la noche sí. y, y es oscuro. Sí, un tanto. Y el señor que tiene su negocio ni siquiera luces. Eh, sí tiene luces. Sí, va. Pero eh, fuera bueno, sí, eh, que se colocaran, pero que logren eh, aclarar todo, y, eh, poner bombillas. Eh, Nos el, dice Byron Pérez, si no pagas la multa de
0: 500 dólares, te mandan a limpiar las calles o los buses escolares. si es que, fíjense Byron, que así debería de ser. Lo que, es lo que siempre hemos hablado aquí, muchos eh, que con nacionales que viven en Estados Unidos, eh, que ya aprendieron esta cultura de disciplina, orden, limpieza y acatamiento a la ley, eh, siempre se sorprenden cuando regresan a Guatemala, pues bueno, porque ya se acostumbraron, ¿verdad?, porque hay que ser honestos, probablemente cuando vivían acá, vivían como todos los demás chapines, pero ya se acostumbraron a vivir mejor, a vivir bajo esas condiciones, a vivir como dije, con disciplina, orden, respeto a la ley, eh, limpieza, etcétera, y cuando ven acá, se sorprenden de ver la cochinada en la que vivimos, ¿verdad? De sí, la actitud tan eh, displicente que tiene la gente, que tira todo. Ayer yo vi cómo tiraban botes de basura a estudiantes que estaban subiéndose a un bus. Estaban tirando basura, perdón, a la calle. Estudiantes que estaban subiéndose a un bus sin ningún respeto. Que, es
1: que no tienen educación. Por eso el otro día hablamos de, de los padres eh, que... que que no le llaman la atención a su sí hijo, pero las sí.
0: autoridades pueden y deben También. venir y actuar y, o sea ya y qué bueno lo que dice porque ahí debería haber un PMT que de repente pase o un policía eh, municipal y decir bueno usted está orinando en la banqueta multa pa 500 quetzales a la, cuando vaya a ir a pagar su boleto de ornato para hacer un trámite o cuando vaya a, ir a hacer un trámite legal con la SAT, porque ahorita está vinculada a la SAT con la municipalidad, entonces usted va a tener que pagar esta multa.
1: Fíjate que eh, cuando, eh, cuando ah. mencionaste a quienes llegan a, a, a la SAT ahí, a, con su, ah, sí, sí eh, debería, de, 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 no sé cómo, qué hacerlo, de decirle ah. que ahí en, la, en el kiosco hay un lugar donde pueden ir de manera tranquila a hacer sus necesidades porque si continúan eh, orinándose y haciendo lo que quieran eh, con la ciudad ya es una falta de respeto realmente no, no vamos a cambiar esto para nada va a quedar eh, buena la banqueta pero sucia. sucia le recuerdo que a las tres de la tarde
0: tenemos sin casacas a las tres de la tarde para hablar de amor y sexo, con la terapeuta de parejas, Jimena Fuentes Molina. ¿Tenías algo más?
1: No, aquí solo eh, eh, los números del señor Tena, que es el entrenador de, de Guatemala, cinco triunfos, 1-0 frente a Cuba,
0: 2-1 sí.
1: con Haití, sí. 4-0 con El Salvador, Ah, no, estos son, eh, sí, son, eh, pero ¿por qué triunfos? Y, y, le pon, y ponen de primero al equipo eh, Cuba 1-0, ah, bueno, Haití 2-1, El Salvador 4-0, Belice 2-0, eh, República Dominicana 2-0 también son los triunfos de Guatemala con la selección. Los empates, un 0-0 con, eh, con México y un empate a uno con República Dominicana. Tres derrotas, Guayana Francesa 2-0, Colum- eh, Colombia 4-1 y Honduras 2-1. Son los eh, tres partidos eh, que se perdieron, ¿no?
0: Nosotros les agradecemos su sintonía, vuelva a ver, eh, despierta mañana a las 7 de la mañana, hoy sin casacas a las 3 de la tarde para platicar acerca de amor y sexo con la terapeuta de parejas Jimena Fuentes Molina. Gracias a Irlanda Valdés, en producción, nos vemos a las 3.